0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文。又到了每个礼拜啊、哦，跟大家看一看过去一周啊、哦，全世界有什么重要的财经或者产业的相关新闻啊、哦。今天我要跟大家分享的两则新闻呢，其实我觉得也蛮有意思的啊、哦。首先第一则，大家都知道，埃及现在正在举行 Cup 27 e、哦、啊，可是十一月十八号，我们看到埃及的外交部长 s u k r i 啊、哦。宣布啊、哦，要把这个 c u p 2 7呢再延一天到19号啊、哦。那为什么？他说呢，现在与会者正在极力寻求打破、哦、所谓资金的僵局，也就是说呢，要不要成立所谓的气候基金？那这代表说呢，其实今年啊、哦，因为极端气候，大家心里面都有些忐忑，所以 c u p 2 7跟上一次 Glasgow 比起来啊、哦，好像有点难产啊、哦。第二则新闻呢，我要谈的是跟半导体有关。首先，十一月十六号，我们看到股神巴菲特宣布他旗下的波克夏公司重砸四十一亿美金哦，新台币一千三百亿元，很多、哦、买进台积电在美国的 ADR 啊、哦。消息一出啊，很多台积电的股票持有者高兴了吧？股价开始开高走高，但我希望能够持续啦。而且好消息不止这个哦。第二天，十一月十七号，台湾的行政院通过台湾版本的晶片法草案。苏贞昌甚至指出，政府会想办法提供优质的基础投资环境，而且通过史上最高的 r、M、d 的投资底减的草案，用行动支持台湾的护国神山半导体的发展。接着，我们还看到全球第三的低润厂美光。那预告旗下的最先进晶片会来台湾投产。那 Apple 的执行长 Tim Cook、er、也暗示会向台积电 TSMC 的美国新厂投片。更重要是呢，全世界很重要的一个微影设备商荷兰的 a s m o 也宣布加码投资台湾三百亿啊、哦，在新北市的林口建厂。好像好消息很多啊、哦，可半导体的发展到底在地缘政治下面，我们要怎么去看？待会我跟大家分享啊、哦。首先第一则新闻啊、哦，有关 Cup Twenty Seven、哦、呢，我要引述的是第一则是 CNBC， 它的标题写的是。Cup 2 7进入最后阶段，不过协定草案被评级为气候地域铺平的道路啊啊，不好的消息。第二个是华尔街日报啊、哦，它的标题写的是“开发中国家在 Cup 2 7上寻求富裕国家加快减排啊、哦，真的非常不满”。第三个是路透社啊、哦，它的标题写的是 “Cup 2 7谈判代表在超过时间的气候谈判中想办法推动达成协议啊、哦，这就是我说的难产了、哦。事实上，进入今年的最后两个月啊、哦，我不知道大家感觉是不是跟。我一样啊、哦！回顾二零二二年啊、哦，除了防疫放松啊，我们终于可以出国旅行了。我知道很多人已经要出国去日本啊，哪里旅行了。可是呢，大家心里面也知道，俄乌战争、通货膨胀还没有离我们远去。可是更重要是， 2 0 2 2年期全世界极端气候的情况非常严重哦。有关注人都知道，你譬如说巴西啊，半年内发生了四次洪水；孟加拉跟印度东北部暴雨成灾；巴基斯坦 33%、之三哦，国土遭到淹没。还有呢，欧洲经历了过去500年来最严重的旱灾，所以很多人开玩笑说历史遗迹都重见天日了。那更可怕是哦，北极。本来穿白色衣服的，换了一件黑色衣服，什么意思呢？海冰不断缩减，所以北极冰层的那件天然的白衣服不见了。海洋吸收更多阳光，所以暖化越来越严重啊、哦。那果不其然啊、哦，在这所谓 c u p 2 7开幕的8月6号的第二天， 8月7号。大会就公布了一个报告哦，那里面说的非常直白哦。他说，开发中国家要赶快跟投资人、还有富裕国家，甚至开发银行赶快合作，才有办法在2030年之前，确保每年为气候行动取得一兆美元的气候融资哦。就代表说，其实这个东西已经迫在眉睫。那报告的作者之一哦，叫 Vera Songwe 哦，甚至公开指出。释出大量的气候融资是解决现在挑战的最重要关键，所以气候融资非常重要。那事实上，大家已经看到，为什么本来十八号闭幕延到十九号，开发中国家的不满越来越强。富裕国家认为说话不算话，因为在2015年的巴黎协定，他们曾经答应啊，答应这些开发中国家说，我每年要付1000亿美元来帮助你们这些开发中国家，因为他们承受很多的这个成本，可是他们基本上呢，确实要自己去负担嘛。可是呢，后来这些富裕国家。跳票了，他们的说法很简单啊，你看能源危机啊，你看通货膨胀，我们哪有钱给啊？可是事实上，最新的一份研究发现哦。2017年到2018年，用于适应气候变化的投资中，只有 1.6% 来自民间。那按照世界银行估计，其实啊、哦，你每花一美元在气候变化，会带来4美元的收益。他举的例子是什么？你譬如说你在海岸线种红树林啊，那可以减轻洪水的严重，对不对？然后也可以减少温室气体的排放，最重要可以丰富附近的渔业。不过说是说起来理论很好听啦、啊，不过很多人其实会有怀疑嘛，所以其实民间资金进来的还是很少。更重要是政府自己也没有下决心。啊、你说像相关的金融政策啦，什么探定价、探税，到现在是乱七八糟、零零落落啊、哦，所以谁会相信你政府真的要这样干？不过我倒是认为啊、哦，将适应气候变化融入传统的资本市场，我觉得其实是应该要做的事情啊、哦。所以国际货币基金组织 m f 的总裁 c h r i s t i n a Gjova 哦，他就公开阐述了这个逻辑。他说，现在大部分的哈、哦、所谓气候变化的项目或者什么永续发展的项目啊、哦，你其实设计的不够好，你应该想办法哦，由政府出面对捐助方或气候变化的发展机构进行一定的补贴，包括降低风险啦、啊、降低成本，甚至优惠贷款，甚至让民间资本啊、哦。啊，对投资的时候，他享有认股权嘛？那这种金融结构的设计，在减少温室气体排放的项目中，如果能出现，那庞大的资本市场才会响应。另外，还有什么绿色债券啊、哦？其实， 2007年以来，全世界发行的15兆美元债券中，目前为止只有 16% 用在气候变化。而2019年呢，倒是有欧洲复兴开发银行发行的第一个纯粹用于气候变化的绿色债券。然后，斐济、印尼都说要响应哦，不过这还刚开始啦，政府其实真的要推，还有更重要的是。很多政府嘴巴在喊的嘛，尤其西方直接暴利税哦，那暴利税还是有一定的这个影响力哦，可是怎么去把它形成一个共识哦，还需要大家努力。不过不管怎么样，我是这样认为啦。富裕国家呢，现在基本上呢，他其实心里面也知道，不是事不关己，只是没有火烧屁股，他们就不可能说啊，我要赶快想办法。其实从台湾就看得很清楚嘛。那可是只要美元体系哦，仍然对金融市场举足轻重；只要资本市场仍然是由富裕国家牢牢掌控，要吸引民间资本投入，说真的，要由开发中国家呼吁，真的很难哦。所以现阶段呢，极端气候已经不停在提醒我们，人类要好好严肃面对所谓极端气。候。以后的情况，可是现在问题就是各种负面的灾难一大堆，到底政府？ 2023年真的会严肃面对吗？我们看一看 Cup 27 e n t y s e v e 怎么 low 我目，我们就知道了啊。那第二则新闻有关半导体啊、哦。首先我要引述的是路透社啊、哦，它的标题写的是晶片公司联发科的 C E O 认为制造商会开始把供应链哦慢慢扩展到台湾以外。第二个是华捷日报，它的标题写的是所谓的巴菲特的公司披露股权后，台积电的股价飙升。然后《台北 Times》写的是台湾的行政院准予减税促进、R、M D。跟半导体有关的，我想最近手上有台积电股票的人哦，肯定七上八下。不过对台积电公司来说，其实不只是牵涉到他们的中长期战略，其实也牵涉到台湾未来在全世界的产业定位哦。台积电全球布局的敏感性呢，为什么开始有“去台化”这个名词出现哦？主要是最近发生了两件事，第一个就是呢，台积电本来宣布要在高雄建厂嘛，那他说的是七纳米，然后现在宣布改为二十八纳米，那很多人就说啊，你怎么说话不算话？他说其实我没有说去。取消啊！我只是延后。不过以现在全世界科技产业跟半导体这个所谓供过于求、库存高涨的情况啊，其实以 fundamental 来说，我们其实情有可原啦、啊。不过台积电这项决定当然会影响政府关切啊，因为除了选举政策，当然还有所谓的台湾半导体到底能不能留在台湾嘛，这是一个很敏感的议题啊。可是无独有偶、哦、，MediaTek 联发科的 CEO 蔡立行呢，在美国接受外媒访问的时候，不小心也说了一段话。他说呢，中美紧张，所以半导体的供应链正在渐进转单海外。哇，这引起了很大的这个轩然大波。不过联发科后来又发布新闻稿啦，说啊，我们还是把大部分的产能放在台湾。不过联发科的重讯到底是外部压力，还是他真的理解错误，还是说错话了？其实没人知道。不过不管怎么样，我想所有人都知道，其实从2021年开始哦，本来晶片是供不应求嘛，然后台湾很洋洋得意，护国神山半导体。不过其实从今年第三季开始哦，所谓的长边。效应出来，很多半导体跟科技业的股价啦，价格下跌，我们就知道其实半导体开始面临地缘政治，还有各种的压缩，其实压力真的是很大哦。那我们要留下半导体的先进制程呢、哦？其实我们自己也要回头去 review 啦。台湾有没有这个能力？除了所谓台版的晶片法案，当然是要给他鼓掌啊！政府做的事情，我觉得就是好事。那另外呢，包括土地、水电跟人力，政府还是要有具体的做法哦。那你譬如说，政府已经带台积电宣布一纳米要落在桃园，可是桃园你怎么去解决所谓的征收水电、人力这些基本配备？其实挑战很大的，因为台湾不管怎么样，还是有不婚不育、老龄化人口的一个压力嘛哦。另外呢，巴菲特呢，好消息来了啊！他宣布买进台积电41亿美金，当然是好消息，因为众所周知啊、哦，巴菲特的投资者学就是秉持价值投资，长期持有。可是很多人也说，诶，时间很巧啊，他前阵子刚好卖了很多大陆的比亚迪哦，所以是考虑地缘政治吗？还是考虑基本面？还是价值投资？我觉得很难说、哦，不过你如果问我，我现在会觉得，过去几年我看巴菲特对啦，准的时候很厉害啦，可是好像也有踩错步伐啊、哦，所以到底实际状况怎么样，我也不知道啊、哦。那台湾可以从几个方面啊、哦、去想一想，半导体我们要怎么留下来啊、哦？首先呢，是想办法发掘哦，全世界哪些国家跟地区还是有市场缺口？什么叫缺口？缺口就是机会啊。那我们应该针对机会哦，有具体的产业战略。如果是我们自己不足的资源，我们就想办法引用国外的资源嘛，整合成自己有国际的杠杆能力嘛，才能够扮演关键的角色。所以国家的产业战略非常重要啊、哦。那第二个呢，就是要培养国际人才。这些人才不仅具备经营能力，还要懂得接长不断，更要有国际视野。这些人不是靠。冒险或者培养的贸易人才啦，其实你还需要具备趋势眼光，还有说服国际合作伙伴的能力。其实最好的方式就是把这些人派到那些容易成功的小国，直接学习经验。你不 localize 真的很难啦。那另外呢，台湾近年来在新创，我看发展的不错嘛。那这个不错之后，怎么把它扩大变成更有竞争力？可是呢，绝对不要内卷化，因为台湾市场真的太小，你光在台湾打，哦，你永远没有国际竞争力啦。第三个呢，就是我们该看到了嘛？我说我很高兴嘛，新政院有所谓台湾。版本的晶片法案嘛，政府在这个议题上还要加油啊、哦！对于以国际市场为目标的新创事业，多鼓励他们，多给他们资本的支持，多给他们政策的支持。那人才培育绝对要择优全额补助，台湾真的要培养国际化的人才。小国发展大创新，善用邻国优势绝对是重要的诀窍啊、哦！我们看看瑞士它怎么成功的，发展钟表业，它仰赖德国的精密金属产业啊。新加坡为什么能发展石化业？它有印尼的小岛和越南的近海石油啊。那台台湾到底有什么？大家可以好好想一想啊、哦。那另外造案例呢，我还是要推荐一下最新版本的璇《金济学我这次要推荐的是亚太版本哦。金济学让我们在昏黄的布景前面看见的是印尼传统的一个所谓来自爪哇的蛙形皮影戏偶哦，那他那个举起杠铃的动作，我觉得了好像在向我们诉说印尼要崛起。上面有两排补充文字，大字写的是“亚洲被忽视的巨人”，小字写的是“印尼能不能兑现承诺呢？”《金济学在亚太版本的封面故事呢，主要是告诉我们大家常常忽略的一个国家——印尼。那印尼上。上一次在经济和政治上引起大家关注是在九零年代哦，可是当时是很乱的，因为它是一个充满裙带关系的资本主义体系，所以在金融风暴中就崩溃倒地了，而且还导致了执政三十二年的苏哈托政权倒台。如今二十五年过去了，印尼有机会变得更重要。它现在是全球最大的穆斯林人口最多的国家，也是全球第三大的民主国家，而且是全世界第四多的人口大国。哦。在接下来的二十五年里哦，印尼的影响力可能会进。人的成长，经济学蛮看好的。其中第一个是因为经济哦，印尼是全世界 GDP 排名第六的新兴市场 （emerging market）。在过去十年，它的增长速度超过了除了中国、印度以外的任何一个超过一兆美元的大型经济体。它的活力来源呢，就是数位服务，这有助于创造一个更加一体化的消费市场。印尼市场每年现在有超过一亿人花费八百万，在从电子支付到按需运输的 APP 方方面面，所以市场很大，而且是移动数位哦。大家看看过去十年中国大陆的发展，腾讯、阿里巴巴、京东，你就知道这个很可怕的。那整个 2.76 亿的人口呢，分布从印度洋延伸到太平洋的数千个小岛上面，也因为这样，它正陷入美中之间的战略竞争。与印度和其他新兴市场一样啊、哦，印尼正在适应一个全球化和西方霸权退化的新世界秩序。那金济学在文章最后提醒我们，认知往往落后现实。金济学告诉我们，他觉得印尼有可能随时会迎头赶上。我觉得大家要特别注意东西跟东南亚哦，确实很多的资本我在往那流动。最近的集团体 APEC 已经在告诉我们答案，也希望大家能够关注这个议题。以上就今天我想跟大家分享哦，过去一个礼拜我个人觉得比较重要的议题，希望大家喜欢。那如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哦。我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下礼拜见。